0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem tá falando é o Vinícius e a convidada de hoje é uma convidada super especial, que é a Rafa. Rafa, seja muito bem-vinda ao NutriCast. Se você pudesse apresentar um pouquinho para quem tá escutando a gente.
1: Bom, olá pessoal, obrigada Vini pelo convite, pela oportunidade. Eu sou a Rafaela Silvério, eu sou nutricionista Sou estrategista digital, é, eu gosto muito dessa parte de tanto da atuação como nutricionista, pesquisadora e da parte da internet, eu acho que na nossa profissão, né, na nutrição a gente tem muitas ramificações, então a gente saber utilizar todos esses pontos a nosso favor é muito importante. Então eu tenho essas atuações aí, tenho cursos na área também, então a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente essa sou eu.
0: Perfeito. E Rafa, para a gente começar, você poderia falar um pouquinho né, da, da escolha da nutrição, é, os motivos né, que levaram você a escolher a área?
1: Posso, claro. É, é muito engraçado assim a, a minha trajetória desde a escolha até onde eu cheguei, né? Porque eu vi o quanto que as experiências mudaram muito o meu caminho. Eu escolhi a nutrição porque quando eu estava ainda no ensino médio eu queria uma seguir uma carreira assim que eu pudesse ajudar alguém, fazer a diferença assim na vida de alguém, sabe? Eu queria ter esse papel. A princípio, eu pensava muito em medicina é, e eu queria muito trabalhar em hospital, porque na minha cabeça eu imaginava que se eu tivesse ali no hospital com alguém que estava doente, eu conseguia de fato fazer alguma coisa para aquela pessoa, sabe? E para mim, no, a princípio, é, o médico tinha essa função, mas depois eu fui descobrindo que tinha várias outras profissões que dentro de um hospital poderia realmente ajudar as pessoas. E foi quando eu descobri a nutrição mesmo, eu comecei a... Aí atrás disso, eu tive contato com uma pessoa porque minha mãe passou por uma nutricionista, minha mãe teve internada. Então eu tive esse contato com uma nutricionista e começou a despertar esse interesse em mim. E aí eu entrei para nutrição, até então com essa ideia de que eu vou trabalhar em hospital e eu quero ser uma boa nutricionista de hospital para fazer a diferença na vida das pessoas. E foi quando tudo começou a mudar, né, porque a gente entra na faculdade e a gente começa a ver que tem outras áreas realmente que a gente pode atuar e que é, todas, né, todas as áreas a gente consegue de fato fazer a diferença em alguma coisa ou na vida de outra pessoa e aí, logo no segundo ano, eu descobri a pesquisa, eu vi uma área de iniciação científica e eu, eu queria, na verdade, ter uma experiência fora da faculdade, porque no segundo ano eu já estava um pouco incomodada de só ter aquele conteúdo de aula ali, óbvio que é muito importante, aprendia muito, mas eu sentia falta de algo prático, de algo a mais. E aí eu fui atrás de estágio, tudo, eu recebi vários não, e aí quando eu teve a oportunidade de uma vaga de, de iniciação científica, eu falei, ah, eu vou nessa, eu nem sabia muito bem o que, que era iniciação científica, mas eu fui atrás e aí eu consegui entrar na iniciação científica e eu fiquei até o final da, da minha graduação na pesquisa e foi quando realmente me apaixonei assim pelo por ensinar, sabe? O ato de querer trabalhar em hospital já começou a perder um pouco de força dentro de mim e eu comecei a me apaixonar por ensinar, por aprender e passar para outras pessoas. Eu comecei a dar monitoria também na faculdade, então estar próximo de pessoas, até com os meus colegas a gente se juntava para ensinar, sabe? Eu gostava muito dessa parte de poder ajudar com o conhecimento. E, enfim, essa experiência com a pesquisa, com o ensino, me, realmente me despertou um outro objetivo com a nutrição, eu saí da faculdade realmente querendo ser professora e atender, né, de maneira individual, assim, em consultório, porque é, a gente também consegue ajudar outras pessoas por meio da alimentação. E eu acho isso muito lindo, muito gratificante, assim, da nossa profissão. E, é, enfim, isso que me trouxe de fato é, até aqui na nutrição, de seguir com a pesquisa, porque eu gosto de ensinar e eu quero dar aula, e eu gosto muito de aprender também coisas novas e atender em consultório também, é, e aí eu vou falar um pouco como que a internet também entrou na, na, nessa trajetória, né, porque hoje eu trabalho muito com marketing digital, mas foi no momento que eu me formei, aí eu já tinha decidido que eu queria atender em consultório e hospital já não, não era mais o meu objetivo, e, só que para atender em consultório eu precisava de clientes, né, naquele momento, no comecinho assim da, da faculdade, não faz tanto tempo assim, mas eu queria, eu tinha muito o objetivo assim, de ser minha própria chefe, assim de eu conseguir viver do meu atendimento, eu, eu não queria ter que trabalhar para outras pessoas, para outras empresas, nada contra isso, mas eu queria muito crescer assim com o meu negócio. Só que no começo eu tinha um desafio, né? É muito difícil a pessoa que se forma e ela já consegue muitos clientes, ela já tá faturando muito bem. É, isso é raro de acontecer. Então, eu tinha poucos recursos ali, mas eu me dediquei aí atrás. E um dos recursos que me ajudou nisso foi a internet. E eu olhei assim eu falei: Cara, eu preciso de clientes, eu vou começar a atender, eu preciso pagar o aluguel da clínica que eu aluguei para dividir contra a nutricionista, eu preciso fazer uma pós-graduação para melhorar o meu atendimento também. E aí eu preciso realmente trabalhar muito para conseguir pagar os meus gastos. E, e aí eu vi que está todo mundo na internet, todo mundo tem o um celular na mão e eu preciso usar isso aqui a meu favor. Se está todo mundo ali, toda hora na internet. A gente vê desde crianças até idosos mesmo que estão consumindo conteúdo com a internet, eu falei, é aqui que eu preciso aparecer para essas pessoas, eu sou nutricionista, mas ninguém sabe, ninguém me conhece ainda, e aí eu comecei a, a usar mesmo a internet, a aparecer, postar um conteúdo outro, com aquele medo, com aquela insegurança que eu acho que é comum no começo, né, porque é algo muito diferente a gente se expor para uma câmera, a gente até vê julgamento de outras pessoas... Então, é, eu tive essa trajetória mesmo de medo, mas mesmo assim de querer crescer, de trazer pessoas para o meu trabalho, e aí eu fui tendo várias estratégias, né? Fui aprendendo, buscando mais conteúdo, fazendo curso, e eu vi o quanto que a internet mudou a minha vida, assim, hoje realmente é, eu vejo que... Desde o meu faturamento, desde a minha atuação, do meu propósito enquanto profissional, a internet ela teve um grande papel aí, foi uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta muito importante. E, e aí, quando eu fui tendo essas estratégias, eu fui conseguindo captar muitos pacientes, principalmente com a internet, e aí eu me juntei com uma, uma ex-professora também, Aline Davi, Aí eu propus, a gente pensou né, em fazer um curso online com a internet também a nosso favor e foi quando o marketing digital entrou assim na minha vida e eu comecei a aprender, a aplicar, errar também e ver o que estava funcionando para o nosso perfil para a gente crescer aí como profissional e captar mais clientes com a internet. Então foi basicamente assim a minha trajetória desde nutricionista até nutricionista com o marketing digital aí envolvido.
0: Perfeito. E Rafa, a nutrição é uma área tão grande, né? Que de, de ampla, né? Para trabalhar. E a internet vem aí pra, pra auxiliar também nisso, né? E, e antes da gente falar um pouquinho, né, sobre internet, empreendedorismo, você poderia dar alguma dica, né, pra quem tá querendo ingressar na área da pesquisa? Como você fez a iniciação científica? Se você puder passar algumas dicas.
1: Na pesquisa, eu acho que a gente tem que ir muito no boca a boca, assim, de... Primeiro, pensar qual é a área que a pessoa mais gosta. Então, a iniciação científica, então, pra pessoa que ainda tá ali na graduação ela é importante porque alguém te pega pela mão e te ensina, né? Vem cá, ó, que eu sei isso, eu vou te passar. Então, é legal para quem realmente tem esse objetivo já começar ali na graduação. E aí, é, é, é pensar qual que é a área que você mais gosta. Então, sei lá, você gosta de estudar mais sobre diabetes, ou sobre nutrição esportiva, ou se você gosta mais de dados epidemiológicos, enfim, a área que você mais se atrai, porque existem pesquisadores, né, orientadores que são específicos de cada linha de pesquisa então é procurar mesmo no Google os departamentos, hoje em São Paulo a gente tem muitos, muitos departamentos aí, laboratórios, então a gente tem Instituto de Química, o ICB na USP, a Faculdade de Medicina enfim, procurar nos sites mesmo desses departamentos, ver quais são os professores que tem, quais são as linhas de pesquisa de cada um, e aí é ir atrás, sabe, então ah, professor tal, tal, tenho interesse nessa sua linha de pesquisa, será que você tem uma vaga aí de iniciação científica, de mestrado, será que eu posso acompanhar mais o seu grupo, então é muito boca a boca mesmo, é, pelo que eu vejo assim, pela minha experiência e dos meus colegas da pesquisa tem muito momento de experiência, assim. Então, é um momento que você acompanha mesmo o grupo sem compromisso para ver se realmente é o que você gosta. Porque a pesquisa, é, ela demanda muita dedicação, né? Você passa um tempo ali é, estudando muito sobre um assunto específico. Então, é interessante que você realmente é, tenha essa experiência de saber se é o caminho que você quer ou não. Mas é o boca a boca mesmo, dia atrás, conversar com o professor. Muitas vezes vão ter não, assim. Na iniciação eu também tive alguns quando eu fui atrás, é, até realmente encontrar um que eu gostei, mas é realmente ir atrás, perder a vergonha, a timidez e ir atrás desse objetivo.
0: Com certeza, e abraçar as oportunidades também, né, que, que foram surgindo. E Rafa, se você puder falar um pouquinho, né, da sua rotina, para quem tá escutando a gente, tem, né, curiosidade, se puder falar um pouquinho.
1: Oh, é, contando com essas três áreas principais, né, que, que eu estou atuando agora, eu tive que ter uma organização mesmo, um planejamento. Porque no começo eu fui me enchendo mesmo de atividade e isso começou até a me fazer mal ao invés de bem. Então, a gente também não pode... Querer só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não querer nos cuidar, né? Então foi até um desafio para mim, porque é, tem dias que eu preciso ir para laboratório por conta do mestrado, tem dias que eu preciso atender, tem dias que eu preciso trabalhar as estratégias dos meus cursos, da internet. Então eu trabalho muito com organização. Hoje eu consigo separar dias. Então, ah, tem um dia da semana que eu vou atender, tem um dia da semana que eu vou estudar para o meu trabalho. Ah, nesse tal dia eu consigo, é, vou pensar aqui nas estratégias, vou gravar gravar vídeos, vou escrever meus posts, vou agendar os posts. Então, eu preciso realmente dessa organização. Eu procuro sempre ter horário para acordar e para terminar de trabalhar, o horário que eu vou é, me cuidar, fazer meu exercício hoje eu consigo lidar muito mais com isso, porque antes, é, no começo que eu tinha, né, era um pouco desorganizado, eu não tinha muito esse planejamento e eu queria fazer muita coisa no dia todo, eu acordava cedo, eu trabalhava, trabalhava, trabalhava até dormir, até eu cansar e dormia, então eu não tinha esse momento de relaxar, né, de de realmente me cuidar, e às vezes isso acontece muito na graduação eu, eu, eu vivia na correria assim, né, na graduação, porque a gente tem TCC, a gente tem trabalhos, estágio, né, então a gente quer aproveitar o máximo de tempo e aí eu pensava, ah, logo eu me formo, eu vou trabalhar vou conseguir ainda ter férias, descansar mas na verdade no começo isso não aconteceu, até piorou, né, a gente começa a querer pensar em um monte de projeto colocar tudo em ação e... mas aí teve um momento que realmente eu falei, não, eu preciso me organizar eu preciso ter o meu horário de trabalho, o horário de de descanso para cada coisa que eu preciso fazer quais são as minhas prioridades então hoje eu gosto de trabalhar muito com lista também de ter tudo em visão o que eu preciso é, fazer é, hoje eu já vejo também a necessidade de delegar algumas funções o que antes para mim era difícil eu queria centralizar tudo para mim que eu ia dar conta de tudo e hoje eu já vejo que não eu preciso de ajudas também né então é basicamente assim com a organização eu consigo de fato é, Ser feliz com a profissão. Não adianta só a gente trabalhar, porque não é só sobre dinheiro, né? É, é muito sobre realização, sobre a gente conseguir e realmente é, fazer a diferença aí para as pessoas. E para a gente, principalmente. Com
0: certeza. E Rafa, <risos> para quem está querendo iniciar né, na internet, é, você poderia passar algumas dicas? Claro que você já passou duas, né? A primeira é a organização. É, e, e a segunda também é você ter um tempo para saber, né? Dividir o seu tempo. E, claro, também lembrar sempre de estar tá sempre estudando, né? É, sempre estar tá estudando. Se você puder passar mais algumas dicas.
1: Ah, é, eu sempre falo assim, primeiro, para a gente uh, conseguir começar na internet, eu, eu falo muito para o meu público visando a captação de pacientes, né, de, de clientes. Então, esse já é um primeiro objetivo. É óbvio que muitas pessoas usam o Instagram é, para mostrar mesmo estilo de vida. E tudo bem também. E tem gente que ganha dinheiro com isso, tem gente que não ganha dinheiro. Mas eu, eu falo muito disso, da gente profissionalizar o Instagram. É uma ferramenta que dá para a gente realmente ganhar dinheiro, para a gente atrair pessoas aí para o nosso serviço. Então vamos usar a nosso favor, né? E para isso, primeiro mesmo a gente tem que ter essa noção, tá? Eu quero usar para atrair clientes. Ok, qual é o perfil de cliente que você quer atrair? Então a gente tem que saber para quem é que a gente está falando. Então, se eu falo assim, sobre nutrição no geral, e eu falo, um dia eu falo para uma adolescente sobre, é, sei lá, os alimentos, na, sei lá, se ela quer emagrecer, o alimento que ela vai levar para a escola, e aí no outro dia eu falo para uma idosa que está na menopausa. Eu, eu tô falando para muita gente, assim, né? Eu não tenho alguém específico que eu tô falando que eu vou realmente me conectar com ela. Então, o um primeiro ponto mesmo, defina com quem é que você quer falar, principalmente. Eu sei que isso é um ponto difícil para quem tá começando, principalmente, a atender, a atuar, porque não sabe muito bem, né? Qual que vai ser a área que vai se identificar, porque a própria prática traz muito disso. Então, não tem problema nenhum a pessoa atender alguém que é da nutrição esportiva, né? Que quer emagrecimento, que tem uma doença... Desde que a pessoa tenha conhecimento para isso, não tem problema nenhum. Mas na internet, a gente ter esse rumo, ele é muito importante. Porque a internet é muito sobre conexão. A gente quer acompanhar ali uma pessoa que a gente se identifica, que a gente tem algo em comum ali, sabe? Eu gosto de acompanhar uma pessoa. Uma pessoa que já teve uma trajetória, que é a que eu tenho agora. Que chegou em um objetivo que eu quero chegar também. É uma pessoa que, querendo ou não, me inspira. E é uma pessoa. A gente não fica acompanhando a Brastemp, né, a Samsung. É sempre uma pessoa que está ali. Então é, é muito se conectar. Eu só vou me conectar, eu só vou me conectar com o Vini na internet se eu falar algo que é de interesse dele se eu fizer lá um post que toque um sentimento que ele quer, um objetivo que ele tem, se eu falo de alguma coisa que ele almeja também, né? Então, se eu ensino alguma coisa que o Vini fala, puxa, preciso saber disso para chegar em tal coisa. Então, eu só, só consigo me conectar com esse perfil de pessoas se eu definir ali para quem é que eu tô falando, né? Então, ah, eu quero falar com nutricionistas que tem ali tal faixa etária, que nutricionistas que querem chegar em tal ponto, que querem, que tem medo de tal coisa, que tem tal sentimento então, se eu consigo definir tudo isso, é isso que eu vou colocar no meu post, para eu conseguir, de fato, ter essa interação. Se eu ficar falando de todo mundo, se, eu ficar, se um dia eu falo de marketing digital, outro dia eu falo de nutrição esportiva no crossfit, outro dia eu falo de vegetarianismo, eu não vou me conectar com ninguém, eu falo muito amplamente... E ninguém vai querer sempre estar ali para aprender comigo. Porque, vez ou outra, é um conteúdo que interessa. Né? Então, o primeiro passo realmente é definir quem é que você vai falar e qual é a transformação que você quer gerar para essa pessoa. Então, isso é definir, de fato, o diferencial do seu serviço. Então, tá, você quer atender, mas por que você quer atender tal pessoa? O que é que você vai proporcionar para ela? Né? Então, se o próprio profissional não conseguir definir isso, vai ser um pouco difícil de mostrar essa essa, essa diferencial. É Por que a pessoa tem que escolher você... Ao invés de milhares de outras pessoas... Que tem aí no mercado... Então é, é muito... É, se entender como uma marca... Como uma empresa... Porque eu vejo muito... Uma dificuldade disso... No nutricionista... No profissional da saúde de se enxergar como um empresário, como, como uma empresa. Até porque a gente não tem muito conhecimento disso na faculdade, né? Nunca nos ensinaram sobre empresa, sobre gestão. É, pela minha experiência, pelo menos, a gente aprende muito sobre hospital, sobre cozinha. E aí, quando a gente vai ser o nosso próprio chefe, a gente quer criar a nossa empresa, a gente fica um pouco com medo, assim. Então, se você quer realmente esse caminho, se você quer crescer a sua empresa, o seu negócio você vai ter que se portar como isso você é a sua própria marca você representa a sua marca então você tem que definir qual que é o seu diferencial qual a mensagem que você quer passar para as pessoas como é que você vai fazer isso é, então o Instagram ele, ele entra muito como uma ferramenta da sua empresa e enfim, você definiu essa pessoa que você vai falar, o diferencial que você vai é, é, causar para ela e, e elaborar esse conteúdo pôr esse posicionamento aí em jogo, né, então o que você vai postar, como você vai postar, com que frequência, enfim, todo, todo esse posicionamento aí vai ser importante é, desde do começo ali até para a pessoa ir crescendo e ter resultados, né, e é importante até a gente lembrar que esse resultado não é de um dia para o outro, eu vejo muito assim, Vini, as pessoas uh, me perguntarem assim, ah, Rafa, mas eu abri né, o meu perfil, mas não tô tendo resultado. Ai, eu fico ansiosa porque eu posso, mas ninguém interage. E eu até brinco, né, que é a geração de hoje, as pessoas querem tudo em três minutos, tudo muito rápido. E não é assim. A gente precisa construir um relacionamento, principalmente na internet, porque a gente tá lidando ali com pessoas. Então não é o abrir um perfil hoje e amanhã esperar bombar ali de comentários. Não vai ser assim. As pessoas não me conhecem, né? Eu ainda não escalei. Então, assim, a gente tem a consciência de que a gente pode, sim, escalar. Mas é ter paciência, a gente tem que fazer a nossa parte um pouquinho por dia e o resultado, os números, né, que as pessoas tanto buscam, vai ser é a consequência realmente da nossa dedicação, então é, não tem como ficar muito ansioso e desistir porque não tá tendo resultado assim, essa pessoa não te conhece ainda, se ela começou a te seguir hoje ela não vai encher sua caixinha de perguntas de perguntas, ela não vai comentar no seu post agora, ela vai o que? ela vai te conhecer, vai te seguir ah o Vini me ensinou isso hoje ah, é legal, gostei do conteúdo do Vini ah o Vini é gente boa nossa, eu quero ser o igual o Vini então vai construindo esse relacionamento, aí sim a pessoa fica mais à vontade de mandar um direct, de te perguntar lá na caixinha, de te agradecer pelo seu conteúdo. Então, assim, é relacionamento, né? Você vai construindo, conhece a pessoa, namora, depois casa, né? Então, tem que construir realmente essa essa conexão para chegar nessa interação que todo mundo quer. Então, tem que ter paciência, porque senão a gente vive nessa sociedade doente, que é muito ansiosa, que quer resultado muito rápido, né? Eu trabalho com a internet, mas eu sempre deixo isso muito claro, que não vai ser de uma hora para outra, de um dia para o outro. E a gente tem que ter esse controle mesmo, da gente mesmo.
0: Perfeito, Rafa. Uma verdadeira aula. E Rafa, é, você poderia falar um pouquinho né sobre... Você tem um quadro muito interessante no seu Instagram. É, todos os posts né, são muito interessantes me ajudam bastante. Você poderia falar sobre é, quando a chave virou, né que é, um, que é um quadro que você tem no seu Instagram. Queria saber para você, quando que a chave virou para você?
1: Olha, é, é engraçado falar isso, até porque não faz tanto tempo assim, né, eu sempre conto até a, a minha história quando eu é, começo algumas aulas, alguns eventos específicos, mas eu acho que a chave virou mesmo quando eu comecei a perceber que eu, eu, tava real, eu conseguia ajudar as pessoas pelo pouco que eu sei. Por que, que eu digo isso? Porque quando eu comecei mesmo na internet, eu tinha a síndrome da boa menina, né? Que não queria errar, que não queria ser julgada. Então, eu morria de medo de alguém ver ali meu vídeo e falar mal de mim, de me julgar. É... E aí, isso me travava um pouco, né? E eu recebi realmente críticas. Amigos, né? Pessoas que se faziam de amigos, mesmo chegaram a me criticar, ouvir pessoas falarem mal de mim, pessoas que trabalhavam comigo falar mal de mim... E pra mim era um fim, assim, eu falava, caraca, mas eu não tô, falando mal, não tô fazendo mal para ninguém, eu só tô usando a internet aqui, postando pro meu trabalho, não tô fazendo mal para ninguém, porque é que as pessoas estão julgando, né? E isso me fazia muito mal, eu chorava, de verdade, eu pensei em desistir, eu falei, cara, se for para viver assim, numa batalha com as pessoas atacando, eu não quero, eu não quero viver assim, vou ficar aqui no meu cantinho escondido, atendendo, e tá ótimo, né? Mas aí a chave virou, quando eu realmente eu comecei a focar, no número de obrigada que eu recebia. Então eu fazia um post ali e alguém via no dire... vinha ali no direct e falava Nossa, Rafa, obrigada pelo que você postou, obrigada pelo que você falou, você não sabe o quanto que isso me estimulou, o quanto que isso me fez começar. Eu via pessoas falar assim, Rafa, eu comecei a atender por causa sua, porque eu ficava esperando tanto o um momento perfeito, o um consultório perfeito, os equipamentos perfeitos que eu não conseguia começar. E quando você falou tal coisa, eu realmente vi que eu precisava começar para melhorar. E aí quando eu realmente comecei a focar nisso Eu falei, cara, eu tô ajudando alguém Eu tô fazendo com que alguém Tenha uma pequena mudança ali na, na vida dela Foi quando a chave virou E que eu tomei forças pra falar Pra pôr minha voz mesmo E que pessoas poderiam falar mal Mas que isso já não era um problema meu Eu comecei a tirar um pouco de ego de mim De pensar que as pessoas estavam olhando pra mim E me criticando Quando não era sobre mim Era sobre o conteúdo que eu tava falando Sobre o conhecimento que eu tava colocando e aí eu fui, eu fui tendo resultados com isso mesmo. Então, é, eu vi na questão de captar de clientes, quando eu abri curso online, o quanto de, de alunos que a gente conquistou eu e a Aline pelo nosso posicionamento. Então, quando a gente começa a ver resultado naquilo, tanto o resultado financeiro, mas principalmente o resultado de transformação do outro, é quando a chave vira e você tem realmente energias para continuar, sabe? Você vê que você está no caminho certo ali, que você tem muito a fazer ainda para as pessoas e que você tem uma mensagem mesmo para deixar no mundo, sabe? Então, eu acho que foi aí. E aí eu comecei a acreditar muito mais em mim e não, não fiquei me poupando, assim, pelo medo do julgamento, pelo medo de errar.
0: Com certeza. E Rafa, um ponto que você falou, que eu acho muito necessário a gente trazer é sobre as críticas, né, julgamentos. Se você puder falar para quem está começando agora também, né, é, assim como, claro, você disse que passou por isso, como que você lidava com as críticas e como que você faz isso para não te afetar, né?
1: É, é muito presente hoje na, na nossa sociedade, né, porque é muito fácil as pessoas apontarem, principalmente na internet. É, é difícil assim você, a pessoa diretamente com o perfil, o nome dela ali, vir falar mal de você. Ela vai abrir um fake, não vai ter foto, não vai ter nada, e ela vai te falar ali, né? Ela vai te falar, vai pegar algum ponto ali para te magoar. É, e aí, no começo, eu recebi assim, nossa, você já viu que quando você fala, seu nariz mexe? Nossa, você é ridícula. Nossa, sua voz treme quando você fala. Nossa, você não sabe falar direito. Ah, acabou de se formar, tá falando aí na internet, você acha que é quem? Você não tem futuro, não. E aí, eu, eu, por um momento, comecei a acreditar nisso, né? Eu falei, caraca. Mas aí, depois, eu, eu vi que todas essas críticas, elas... Elas falavam muito mais da pessoa do que de mim, né? É, o meu nariz mexer não, não dizia muito sobre o meu conhecimento, sobre o que eu realmente queria ensinar as pessoas, né? Eu poderia ensinar alguém ali algo legal e meu nariz mexer e tudo bem. Então, quando eu percebi que tem pessoas que se incomodam pelo destaque do outro, eu comecei a não ligar mais tanto com isso, né? Então, assim, você vai começar... E vão ter pessoas que muitas vezes são seus amigos, você acredita que são seus amigos, vão ser familiares seus, vão ser pessoas que elas querem fazer o mesmo que você, mas elas não conseguem. Então elas vão te julgar para fazer você parar e não ser melhor do que ela. Então é muito mais fácil a pessoa julgar para tentar te parar do que ela realmente fazer a parte dela focar no dela, então é, começa realmente a focar no seu muitas pessoas vão sim falar mal não vou mentir, falar que a gente tá no mundo ideal, a gente vê né? se a gente abre o Instagram assim a gente vê os, os bafafás do Big Brother né, então a época do cancelamento é muito fácil um apontar o erro do outro, e se, se cada um realmente focar no seu focar assim na sua melhora é óbvio que a gente tem muito a melhorar, todo mundo tem ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo, então a gente pode sim melhorar, mas não dá pra gente ficar uh, focando assim na crítica do outro, porque o seu nariz mexeu, porque você não sabe falar, porque você não sabe nada, ok, eu não sei muito mesmo, eu posso aprender a cada dia, e existe muita essa insegurança no começo, então é a pessoa que ela começa ali, ela já pensa que não sabe nada, né? Que ela acabou de se formar, ela tá super insegura, ela acha que ela não sabe nada, que ela não aprendeu nada na, na internet, e aí vem o julgamento das pessoas, e aí ela já fica pior ainda, né? Já vem mais uma barreira para todas as barreiras que ela tinha, e muitas pessoas param, Vini, muitas pessoas se frustra e fala, não, é isso que eu quero para mim, mas a dica que eu dou mesmo é você focar no seu, planeja tudo onde você quer chegar, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, as pessoas vão falar mal sim né, vão te fazer parar, mas se você não for forte o suficiente você não acreditar em você, realmente você não vai conseguir se destacar aí. Então, eu, assim, se eu não tivesse acreditado em mim naquele momento que eu tava sendo atacada, é, e se eu não tivesse continuado, eu não estaria aqui hoje, né? Chegaram a falar para mim numa live que como que eu falava de profissão, como que eu falava de internet, se eu tinha 4 mil seguidores. Então, imagina se eu tivesse esperado chegar em 10 mil seguidores para começar a falar, né? Então, assim, eu nunca ia chegar se eu não começasse. Então, a gente não pode se barrar pela opinião do outro, porque muitas vezes a opinião do outro é uma frustração que ele tem dentro dele, já não é um problema nosso, é um problema dele. É difícil a gente entender isso no começo, mas é bom treinar realmente a nossa cabeça para isso. Coloca no papel qual é o seu objetivo, onde é que você quer chegar. Daqui cinco anos, quem, quem, quem vai ser o Vini? Onde é que ele quer estar? Então, é você ter esse propósito, essa visão na sua cabeça, porque é só você que sabe disso, só você sabe da sua trajetória. E o que a gente vive muito hoje também, na internet principalmente, é a comparação com o outro. Né? Eu fico me comparando porque ah, na internet tem pessoas felizes, tem pessoas que têm muitos seguidores, que têm um engajamento perfeito, que têm um consultório dos sonhos, mas eu não tenho. E ah, do jeito que eu tô aqui, eu não vou conseguir chegar. Não é assim, cada um tem a sua trajetória. Tem gente que os pais ajudam, assim, tem um consultório perfeito, ótimo, tem pessoas que não, tem pessoas que tem que começar do absoluto zero mesmo, né? Começa com algo simples ou enfim, precisa trabalhar em uma outra área que às vezes não gosta mais para ter recursos, para conseguir realmente escalar. Então assim, você tem que ter uma noção de quais são as condições que você tem hoje para você fazer o melhor com as condições que você tem. Não dá para você ficar comparando com a vida do outro, com a trajetória do outro, porque os caminhos são muito diferentes, cada um vão Voltei as suas pedras no caminho. E é assim mesmo. Então, bota no papel onde você quer chegar, quais são as suas inseguranças, quais são as barreiras que você encontra hoje e quais são as soluções que você consegue colocar para essa barreira. Então, eu lembro que eu tinha essa questão de, de achar que eu não sabia nada para ensinar para alguém. Eu tinha a noção assim, nossa, mas eu sou tão nova, né? As pessoas não vão confiar em mim porque eu sou novinha. É, então, eu tinha essas barreiras e aí eu fui escrevendo soluções. Então, ah. Se eu acho que eu não sei nada, o que eu preciso? Estudar, eu vou estudar um pouquinho por dia para eu saber Pelo menos alguma coisa A ah, questão da idade não tem nada a ver né Se eu estudo, se eu tenho conhecimento, eu posso Realmente é, conectar e ajudar Alguém com alguma coisa, então pegue esses Problemas que você mesmo coloca na sua cabeça E pensa na solução, porque é só Assim que você vai conseguir melhorar Não dá para ficar esperando a aceitação Do outro, né? Ah, e você aceita Então, a gente não vai agradar todo mundo A gente pode até ajudar umas pessoas Algumas pessoas vão gostar da gente, outras pessoas não vão gostar e então, tá tudo bem a gente tem que saber lidar com isso no mundo não só na internet né
0: com certeza é, eu gravei um episódio já com a Roberto Carbonari né e ela comentou exatamente isso que você falou que que toda julgamento é uma autoconfissão né então se a pessoa... e é diferente de uma crítica construtiva que a pessoa é, chega diretamente a você né e somente a você ela vai falar o a crítica construtiva dela que é, acaba sendo diferente e Rafa é, você poderia falar um pouquinho agora, né, quais são os benefícios de você ter uma rede social, é, de uma maneira geral, para quem tem um negócio, né, ou uma empresa? Como que você enxerga isso como positivo?
1: É, eu, eu acho que é muito disso que eu comecei até, de que as pessoas estão com o celular na mão. As pessoas estão com a internet, está todo mundo consumindo conteúdo. A gente vê até mesmo a televisão enfraquecendo um pouquinho, né? Porque hoje em dia a gente tem Netflix, a gente tem Globoplay. Então, os próprios grandes canais já estão migrando para é, ter um posicionamento muito forte com a internet ali. Então, é uma pessoa parar, assistir na hora que ela quer o que ela quiser. Então, a gente vê toda essa transição e a pessoa que ela não tiver ali nesse meio, ela vai ficar para trás, né? Antigamente, a gente vivia muito o marketing tradicional, que as pessoas usavam o quê? Cartãozinho, anunciava ali no, no, no final da revista do jornal, era boca a boca também, que funciona muito até hoje essa questão, mas era muito mais difícil de você escalar, né? Hoje... Eu vejo, assim, que eu tô na internet e eu consigo juntar... Se eu faço um evento, eu consigo juntar 200 pessoas no mesmo horário ali. Então, quanto que eu conseguiria se não tivesse internet? Se fosse tudo no boca a boca. Será que eu conseguiria juntar 20 pessoas? Talvez não, né? Então, hoje eu, eu vivo, assim, muito... Toda a minha empresa, assim, todo o meu posicionamento, ele tá na internet. As pessoas que me conhecem, principalmente me acompanham... Elas me conheceram pela internet hoje eu vejo a oportunidade de palestrar pelo Brasil todo, assim, fui chamada para dar a pós em Recife, então, assim, como que eles me conheceram, cara? Eu nunca fui para Recife. Então, pela internet. Então, a internet, ela dá uma visibilidade muito boa, né? Óbvio que as pessoas têm que usar isso ao, a favor delas, né? Porque tanto pode ajudar, quanto pode prejudicar. É, então, é aproveitar muito disso, a gente vê... Uma evolução muito grande na internet. Cada hora tem uma ferramenta nova. É, as pessoas, elas querem também saber da vida do outro. Então, se você vê assim, os perfis mais bombados que a gente tem, são perfis que mostram vidas ali. São as blogueiras que mostram as viagens, o casamento, o que come, o que faz. Então, as pessoas querem realmente estar próximas de pessoas. E a internet possibilita isso. A gente viveu muito mais forte isso agora nessa pandemia, né? Começou a pandemia... Cara, só tinha live, 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 live na internet, então as pessoas estão ali, mandando conteúdo, aprendendo, ensinando, vendendo, é, é o futuro, assim, é o que eu vejo mesmo, o próprio nutricionista no atendimento online, e eu vejo, assim, é, que tá chegando o próximo acabado, dessa liberação do atendimento online, os nutricionistas já estão fazendo movimento para continuar, porque... O futuro é da internet, as pessoas querem realmente estar na internet, a gente vê o quanto de gente que está fazendo curso, vendendo. Então, assim, é muita, muita gente trazendo um infoproduto, tudo pela questão da internet. Então, para mim, faz toda a diferença. É, grande parte do meu faturamento, assim, 90%, ele vem por meio da internet. Então, eu acho que todo mundo tem que aproveitar essa questão pra... Então, a liberdade também, a gente trabalhar com a internet a nosso favor, ela traz tanto uma liberdade financeira quanto uma liberdade geográfica também, então às vezes eu posso ir viajar e mesmo assim ter o meu negócio ali movimentado, continuar trabalhando, faturando, então para mim é um só benefício, assim, depois que a internet entrou na minha vida, eu vi que eu precisava realmente estar ali para chegar onde eu queria.
0: Perfeito, Rafa. E, Rafa, você poderia falar um pouquinho do seu trabalho no Instagram, né? Um pouquinho do seu curso também, Transformando Seguidores em Pacientes. Se puder falar um pouquinho pra gente.
1: O meu curso, ele é voltado realmente para o nutricionista conseguir se posicionar na internet e captar mais pacientes, né? E ter uma, uma diferença aí no faturamento. É, eu ensino desde a parte básica, assim, de, do como começar, do que fazer, do que postar, porque eu vejo que muitas pessoas começam é, e não, não tem muita estratégia ali, porque não é só postar por postar hoje, quantas pessoas estão na internet? Milhares, né? Milhares de pessoas. Então, assim, não é só postar por postar. A gente vê que tem pessoas que bombam muito rápido e tem pessoas que não têm muitos resultados ali. Então, é, tem realmente todo um posicionamento importante do profissional ali. Tem estratégias para ele fazer a cada dia, do que ele vai falar, quais gatilhos mentais ele vai usar para conquistar aquela pessoa. Né? Então, tudo de uma maneira ética. É óbvio que a gente não vai mentir para ninguém. Ser marketeiro não é mentir, não não é só querer vender. Né? Então, no, no TSP, que é o Transformando Seguidores em Pacientes, eu ensino todo esse passo a passo de posicionamento, desde essa questão de quebrar barreiras, de quebrar vergonhas. Eu vejo que as, as minhas alunas, né, principalmente mulher, tem, tem homens também, mas assim, 90% na nutrição, né, vida? É mulher. E, e eu vejo muito, assim, que são alunas que são muito parecidas comigo, que começaram, ou enfim, estão começando e que sentiram a mesma coisa que eu senti. Então, eu, eu tenho toda essa questão, esse conteúdo de quebrar barreiras também, vamos acreditar mais na gente, vamos pensar onde é que a gente quer chegar, como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode influenciar pessoas, aproveitar das redes que a gente tem aí. Então, acho que tem até agora o Clube House, né? Que as pessoas só falam ou só escutam. Então, a gente tem que aproveitar todo esse movimento. Então, todo, tudo no TSP tem essas estratégias, desde essa parte de definição da marca, do que postar, como postar, questão de identidade Visual para você realmente criar uma marca ali que é irresistível, que as pessoas olham e lembram de você, e querem consumir o seu conteúdo, querem estar perto de você. Então, eu, eu é o meu meu filho mesmo. TSP, que eu coloco tudo o que eu aprendi, o que eu aplico. Eu cuido do Instagram da Aline também, que é a minha ex-professora. Acho que foi sua professora também. E, e, e o, o TSP mesmo ele começou aí porque. É, quando a gente criou o curso online, o curso de bioquímica, eu comecei a cuidar do, do perfil dela e foi dando muito certo, assim, a gente teve um faturamento na primeira venda que foi extraordinário, que a gente nunca esperou, e a única ferramenta que a gente tinha então era o Instagram. E, e aí, enfim, eu vi que estava dando certo, o perfil dela cresceu muito também, e, e as pessoas começaram a me perguntar disso. Os profissionais da saúde começaram realmente, os nutricionistas né, do perfil dela, começaram a vir me questionar, Rafa, como que eu faço também no meu perfil? Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso captar meus clientes aqui com, com os meus posts? E aí eu vi uma oportunidade realmente de ajudar essas pessoas, porque a gente não tem esse conhecimento na graduação, e, e muito pelo contrário, o que eu vivia assim, né, na... Na, na experiência da na nutrição É que tem muito mais profissional Que julga o nutricionista Que está na internet, que é blogueirinho Do que apoia Então principalmente assim as pessoas que são mais experientes Que estão mais velhas assim no mercado é, Julga o, o nutricionista Blogueirinho Que só fala fake news, né que só fala mentira e, e não é bem assim Óbvio que a gente viveu um momento em que As pessoas no Instagram falavam Sobre alimentação sem ser nutricionistas E trouxeram muita mentira na área e trazem muitas mentiras, mas hoje a gente vê realmente o nutricionista ocupando o seu espaço trazendo a verdade, o seu conhecimento na internet. Então eu comecei a ver essa oportunidade de mostrar para as pessoas que sim, a internet é um lugar para a nutricionista também e que não é só o nutricionista que quer ser blogueirinho que vai falar fake news. Então foi assim que cresceu o TSP, é muito sobre posicionamento, sobre conquista mesmo da marca como nutricionista, pensar como empresa e realmente usar aí o Instagram, o Instagram, sociais a favor desse negócio do
0: nutricionista. Com certeza, e igual você falou, né? o trabalho que você vem fazendo com a Aline é muito importante, né eu acompanho também, e com a Aline eu vou gravar no domingo também, já combinei de gravar com a Aline. E Rafa, falando um pouquinho agora mais de Instagram, né? diretamente, se você puder passar dicas rápidas, é claro que tem muito, muito conteúdo no seu perfil, no seu curso também, mas é, vamos lá, que, com, o como que você diria que é a importância de manter um feed é, organizado?
1: Um feed organizado é a gente pensar assim, ó, quando a gente tem uma marca, se a gente pensar nas grandes marcas, todas as grandes marcas têm uma mensagem ali por trás dela, não é só aparecer vendendo produto. Então se a gente pensa assim, a Apple, as pessoas elas compram um iPhone compram um fone da Apple, compra relógio da Apple não é, e não é um simples aparelho, um simples equipamento porque tem ali a marca Apple, a mensagem que a Apple passa né? então não é por preço também a pessoa não compra um iPhone pelo preço muito pelo contrário, ela compra um iPhone porque é um iPhone né? porque tem todo um status ali por ser Apple, toda uma mensagem um posicionamento que inclui ela na, na, na sociedade, né? no perfil que ela quer, então é, a gente precisa influenciar pessoas também Pensando nessa mensagem da nossa marca. Isso vai desde a cor que eu quero usar nos meus conteúdos, é, até mesmo as formas que eu uso. Então, por exemplo, assim, ó, trazendo uma visão muito simples, Vini. Se eu falo assim, ó, Vini, eu vou abrir um, um perfil hoje que eu quero falar sobre finanças para grandes empreendedores, né? Para pessoas aí que estão no mercado e que faturam muito bem aí ok, né? eu vou falar sobre isso falar sobre finanças, sobre investimentos e aí eu começo a fazer um post aí o meu post ele é assim ele é rosinha clarinho, rosinha bebê meu primeiro post aí ele tem umas bolinhas ali assim, sabe Pô, aí eu fiz um ursinho no final, aquele ursinho do de desenho fofinho e aí eu escrevi lá sobre como fazer o primeiro investimento você acha que o empreendedor que quer aprender de finanças ele vai se conectar com esse postezinho fofinho de bolinha, de ursinho não vai, né? Não completa ali a mensagem que eu quero passar. Então, é muito sobre isso. Não é, não é a cor em questão, que a sua cor vai fazer uma diferença. É sobre a mensagem. O que é que você quer passar? Então, você quer Conversar com mulheres, as mulheres que, sei lá, querem emagrecer e elas precisam ter essa consciência de que precisa se cuidar. São mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão é, buscando o poder, a, a independência, mas ainda assim elas não conseguem se cuidar porque são mulheres que pensam que ter sucesso é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e, e não estão se cuidando. Qual é a mensagem que você quer passar para essa mulher? Então é de otimismo, de autoconfiança, de aceitação, de poder... Então, todo o seu post, ele vai ter que ter essa mensagem. Então, também não é muito sobre emagrecer. Não é falar, assim, para essa mulher que eu vou ajudar ela a emagrecer. Não é só sobre isso, porque emagrecer é um veículo. Porque, assim, se essas, 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 essas mulheres, elas, elas tivessem um caminho, né, um... Algo para emagrecer sem dieta, elas fariam isso. Então, assim, as, as pessoas não querem fazer dieta para emagrecer, elas querem emagrecer para ter X resultado, seja pro, pelo bem-estar, seja por ser aceita, por ter um corpo de A, por sei lá, ter a roupa que ela sempre quis. Então, sempre tem que ter um resultado. Então, a gente tem que pensar nessa nesse grande resultado que as pessoas querem e falar sobre isso, trazer isso para nossa mensagem. Então, se eu quero falar com grandes empreendedores com essa questão de poder, de sucesso, de finanças, tem cores que combinam mais com isso, tem formas que combinam mais com isso. Se eu ficar usando um desenho muito fofinho, muito animadinho para um grande empreendedor, não vou me conectar com ele. Se eu trago uma foto mais real, uma cor mais potente, uma cor mais forte, eu vou falar mais a linguagem dele. Ele vai se atrair, de fato, para consumir meu conteúdo, interagir comigo e realmente comprar ali o que eu posso vender para ele. Então... É, a gente realmente conseguir se posicionar como uma marca, e eu esqueci a sua pergunta principal, Vini, mas eu acho que tinha alguma relação com essas coisas <risos> Ah, então tá. Eu acho que eu fui falando, falando, eu esqueci a pergunta em si. Mas é importante a gente pensar nessa mensagem mesmo que a gente quer passar para as pessoas, porque é uma marca só, não é só postar por postar. Não adianta eu querer falar com mulheres assim, que querem essa questão de otimismo e trazer algo muito desenhinho, muito fofinho, né fica um pouco infantil. De repente eu falo para uma mãe que quer alimentar o filho adequadamente, combina, né, combina usar os tons pastéis ali que trazem mais algo infantil. Né, que traz essa questão criança com desenhos, isso combina realmente com, com o assunto que eu estou falando com a mensagem que eu quero passar então tem que, que estruturar tudo isso, as cores, o funcionamento o conteúdo, o resultado a mensagem que você quer passar para realmente ter resultados aí e agir, agir como uma marca
0: Perfeito, Rafa, e eu posso, o próximo tópico né, é frequência de post é importante?
1: Sim, porque quando a gente fala assim de construir um relacionamento se eu apareço hoje e daqui duas semanas, a pessoa não vai se conectar comigo, né? Ela não, ela me vê vez ou outra, ela não, não aprende comigo, não sabe muito bem quem eu sou. Então precisa ter frequência. Quando eu apareço todos os dias, é, isso quer dizer, no, no feed, no, nos stories principalmente, os stories têm muito essa característica do eu mesmo como pessoa, sem muita preparação, sem muito padrãozinho, né? É, mas quando eu realmente me posiciono dessa forma, eu consigo me conectar com essas pessoas. Então, o que eu vejo assim... Tem pessoas que sempre estão respondendo o meu direct Tem pessoas que eu abro uma caixinha Sempre tem ali uma pergunta Então essa pessoa, está sempre consumindo meu conteúdo E se eu não tivesse ali presente todos os dias Mostrando quem eu sou Mostrando a transformação que eu gero O que eu posso proporcionar para essa pessoa Eu não teria essa pessoa ali comigo Conversando comigo Eu mesmo, se eu paro para pensar Das caixinhas que eu pergunto do, Das pessoas que eu mando direct Que eu respondo ali um direct São pessoas que eu vejo todos os dias Praticamente na internet ou seja, se eu vejo todos os dias, por mais que eu não conheça essa pessoa pessoalmente, ela é familiar para mim, sabe? Eu, eu, eu sinto que eu sou amiga dela, porque, nossa, eu vejo tanto ela na internet, eu vejo ela todos os dias ali, que eu sinto que eu sou amiga dela. Então, assim, se tiver uma briga, eu vou defender ela, porque eu me sinto muito próxima. Então, você só vai ter essa proximidade com as pessoas se você estiver ali todos os dias, construindo esse relacionamento, né? Você não vai começar a namorar com ninguém se você fala uma vez por mês com essa pessoa, né? Não vai construir esse relacionamento. Então a frequência ela é importante sim. E muitas vezes tem essa muitas pessoas têm essa dificuldade de postar todos os dias, né? A pessoa que atende o dia inteiro, trabalha o dia todo. Cara, não tem muito tempo ali para ficar me elaborando um monte de post bonitinho, postar todos os dias. É sobre organização. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas cada um tem a sua prioridade. É, eu também tenho o um dia corrido, mas ainda assim, eu paro pelo menos um dia da semana para organizar ali o que eu preciso postar. Então, é organização se não der para postar todos os dias, três vezes por semana pelo menos, os stories rapidinho ali, você tá no horário de almoço, terminou o almoço, fala ali com a galera, abre uma caixinha, responde rapidinho, você está ali presente. Isso vai ser importante para o seu resultado, com certeza.
0: Perfeito, e Rafa, para a gente finalizar o tópico de Instagram, é, você diria que o, o Reels, né, ele é ele é ótimo pro para quem está produzindo conteúdo?
1: Sim, sim. É, o Instagram, sempre que ele tem uma ferramenta nova, a entrega é muito melhor, né? Porque ele tá validando ali aquilo e então ele precisa que as pessoas consumam aquele conteúdo para ver se vai dar certo ou não, para fazer com que as pessoas utilizem mesmo. Então, o Reels, ele veio muito como um combate ao TikTok, né? Então, o que, que o Instagram percebeu? Cara, as pessoas estão migrando para o TikTok, algo novo, dancing, interação... É, não vou ficar para trás, né? Eu vou dar um jeito aqui de, de trazer essa ferramenta para cá para as pessoas continuarem aqui. Querendo ou não, o Instagram é a rede mais utilizada que a gente tem no mundo, né? É, então, as pessoas precisam ficar aqui. Então, inventaram ali o Reels. É algo novo, então vamos entregar aí para as pessoas Para fazer com que elas utilizem E se acostumem aqui com essa nova ferramenta Para não ir para o outro Então assim, eu vejo que é, Os Reels que eu tenho Tem muito mais visualizações do que o IGTV que eu posso, né? Então tem a questão de ser algo novo, o Instagram está entregando muito mais a estratégia dele, tem a questão de que é algo rápido também, então é um videozinho de 15 segundos ou 30 segundos que você ensina algo muito pontual, que é dinâmico, né? Que tem musiquinha, às vezes é animado, então é algo que se encaixa também com o padrão das pessoas ultimamente que querem algo rápido, querem aprender algo mais rápido, não quer perder muito tempo ali para aprender alguma coisa, então é uma ótima estratégia, é, em comparação, assim, eu procuro postar todos os dias agora, agora os Reels, porque tá bombando, eu preciso aproveitar disso, e eu vejo que muitas pessoas começam a me seguir pelos Reels, eu consigo aumentar muito o número de seguidores por postar, porque a gente tem uma, uma, uma um outro explorar ali que é só de Reels, então se você viu um Reels, Acabou ele, automaticamente o Instagram já te passa para outra pessoa, que é uma pessoa que você não segue. Então, assim, se alguém olhar, se identificar com você, gostar do seu conteúdo, ela já vai lá te seguir, né? Ela não te conhece, mas ela te conheceu ali pelo Wills. Então, é uma ótima estratégia de crescimento, de realmente de conectar também. É, às vezes, a gente coloca memes, né? E memes é uma forma de, de crescimento também, que as pessoas compartilham, compartilham, se identificam. Então, cresce o nosso perfil também. Então, realmente, é uma ferramenta atual que, que vale a pena a gente usar
0: sim. Com certeza, perfeito. E Rafa, para a gente finalizar, é um tópico que eu sempre trago aqui, né, em todos os podcasts, é sobre a importância da... Opa, desculpa. É sobre... Deixa eu começar de novo. E Rafa, para a gente finalizar, é um tópico que eu sempre trago aqui, né, no podcast, em todos os episódios, é sobre a importância da leitura. É, se você puder falar um pouquinho, né, sobre a leitura na sua vida é, e está tá sempre se atualizando, né, se puder falar um pouquinho. É,
1: a leitura, até focando nessa questão da internet, ela é muito importante. É, tem muitas pessoas que até comentam comigo que, que, que tem dificuldade de escrever, de elaborar um texto, né, de realmente colocar os sentidos ali nas palavras que vai usar. E o que, que isso pode, que pode ajudar então nessa questão é ler, né? Quando a gente realmente começa a ler uh, a texto, o que os autores colocam ali, desde a, do, do conhecimento que passa, mas da forma com que é passado esse conhecimento, isso vai auxiliar muito, de fato para o nosso posicionamento também, para essa nossa comunicação. E além do, do próprio conhecimento que a gente vai atrás. Então, a gente nunca vai saber tudo, né, Vini? A gente tem muita consciência disso, de que a gente nunca vai saber sobre tudo. E ainda bem, né? A pessoa que achar que sabe tudo... Ela deve ser um pouco frustrada. Então, todos os dias a gente tem muito o que aprender. É, eu vejo assim, o quanto que eu sou apaixonada pela nutrição, eu amo estudar nutrição. A gente tem muitas áreas, muitas áreas para estudar. É, muitas vezes a gente foca em um assunto ali que a gente se identifica mais, mas tem diversos outros que a gente não tem muito conhecimento e que é assim mesmo, a gente nunca vai saber tudo também. E aí a gente começa a associar com outras coisas. Então, hoje eu gosto muito de estudar sobre branding, sobre marketing digital, empreender e aí você começa a unir vários pontos e aí você começa a ter o seu posicionamento de fato, sabe? Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você lê, consome conteúdo de uma outra pessoa e escuta outras pessoas também que é uma forma também que a gente vê muito né, nas redes sociais, a gente aqui falando, então a gente se, se conecta muito é, com o posicionamento de outras pessoas, saber de histórias de pessoas, histórias co conectam muito, histórias trazem insights a gente, que fazem a gente realmente ter ali um, um, um diferencial na nossa marca, então Ir é, atrás de, de conhecimento é sempre é, o melhor caminho que a gente tem para crescer. Não dá para a gente parar, achar que sabe tudo e continuar ali no mesmo. Senão a gente não vai sair muito do lugar.
0: Rafa, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no NutriCast, com certeza foi muito enriquecedor, não somente o pessoal que está escutando, mas para mim também, foi, foi bastante enriquecedor, e se você puder deixar uma mensagem final para quem está escutando a gente
1: Vini, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela sua ideia também, é muito legal é, e até mesmo é, é uma questão de ouvir histórias, né Vini histórias realmente mudam a vida das pessoas é, não é só a gente buscar conhecimento teórico, mas a gente saber ouvir a trajetória de outra pessoa, cara, nos dá uma força muito grande, então parabéns pela iniciativa também, e a mensagem que eu deixo para quem tá escutando aí é para realmente acreditar mais em você, sabe? Um pouquinho até do que eu falei no meio aí da, desse podcast, mas é pensa onde é que você quer chegar, acredita em você, você vai ter o seu caminho a sua trajetória, o seu caminho vai ser muito diferente do que eu tive, as barreiras que eu tive, às vezes você não vai ter, você vai ter outras barreiras, e é assim mesmo não se compare com o outro, não acho que você na, nasceu com azar né? Não é isso, realmente acredito, acredite onde você quer chegar, aproveite as experiências que você tem, coisas ruins podem acontecer no nosso trajeto mas tudo é aprendizado, né a gente precisa também é, errar um pouquinho para conseguir aprender e fazer melhor, nem tudo vai ser maravilhoso, a gente vai ter sim momentos difíceis, mas eu tenho os momentos difíceis também e eu sempre tento aprender com isso, é sempre uma oportunidade de aprender. Então acredita aí onde você quer chegar e curte essa trajetória. Não pensa só no resultado final, porque você pode chegar no seu resultado final, mas você vai ter uma, um outro objetivo e, vai, e é isso que vai te mover, sabe? Pensa o que é que você quer, que faz seu olho brilhar, faz você pular da cama e acredite nisso e faça um pouquinho por dia do que aproxima você do seu objetivo.
0: Perfeito, Rafa. Novamente, muito obrigado pela participação. E obrigado a todo mundo que, tá, que escutou né, o nosso episódio. Então, pessoal, lembrando que ele vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts e no YouTube e também no Facebook. Então é isso, pessoal. Obrigado, Rafa. Obrigado a todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.